0: Chegou o dia em que esse podcast vai fazer uma coisa que não se faz há muito tempo por aqui, que é o quê? Exaltar e não criticar mundos abertos. A gente vai falar dos nossos mundos abertos favoritos de todos os tempos. E comigo, dessa vez, já curado do Covid, ao caminho de... Temos o Rodrigo Rossano, meu querido. Você já tá saudável, meu bom? Ou não?
1: Fala, meu lindo. Olha, não estou curado, né? Tô na primeira semaninha aí de... do diagnóstico, mas... Já bem melhor hoje, já consigo falar com alguma decência, por isso que eu tô de volta, galera. Inclusive, né, Diegoasso, porra, feliz pra caramba de voltar a gravar. É, desculpem aí pela ausência, mas realmente minha voz tava... não tinha como, não, não dava. Era aquela voz nasalada horrível, ainda que ainda tá um pouco, né, porque eu tô com sintoma de resfriado. Mas vamos que vamos, mais aí uma semaninha um pouco em, de molho pra ficar 100%. Mas galera, vamos que vamos então. Não esqueça, antes da gente entrar aqui nos detalhes do tema de hoje, que vai ser bem especial, uh, de seguir a gente aqui no seu agregador de podcast de preferência, como o que nosso queridíssimo Spotify. Lembrando que o nosso Spotify tem aí um, um sininho, basicamente, para você ser notificado de novos episódios. E, claro, a avaliação, por favor. Joga ali umas cinco estrelas, eu sei, você já gostou da gente, cara. Você já, já, já sabe, já pegou o carisma ali dos dois no comecinho, já mete as cinco estrelas para não esquecer não gostou, coloca 5 também, não tem problema nenhum, é de graça, tá? E claro, segue a gente no Twitter, arroba Podcast 1 porque vocês sabem muito bem, o tempo passa, mas isso não muda. Algum safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de falar aí de jogos o quê, Diego? De mundo aberto, meu querido. Mas antes de você destrinchar, vale o último recado, no Twitter, no Twitter temos um tweet fixado ali com o um link para o nosso Discord para gente trocar aquela ideia, beleza? Diego? Qual que é o tema de hoje,
0: hein? Vamos lá, então é isso aí que a gente já comentou, que é o quê? Vamos selecionar os 10 mundos abertos que eu e o Rodrigo mais curtimos e, portanto, são os melhores. Aí sim. E, cara, a gente vai começar aqui, Rodrigo, já que a minha lista tem 6, a sua tem 4, a gente dá uma mesclada em tudo aqui. Eu vou começar com dois de cara, eu quero seus comentários a gente parte depois pro, pro um... Ping-pong, Rodrigo, como se usa no jornalismo, só que não vai ser entrevista. Mas que beleza. Eu começo, meu querido, com nada mais, nada menos do que Elden Ring. E aqui já cabe uma explicação pra todo mundo, que mundo aberto, ao contrário de outras coisas, é uma parada, é um fenômeno meio recente que deu mais certo recentemente, digamos assim. Então, tipo... Embora as nossas listas normalmente tenham muitos jogos antigos, muitos jogos clássicos, dessa vez vai ser uma coisa mais modernosa porque, querendo ou não, mundos abertos bons autênticos são lançados a todo momento, assim como os genéricos que também chegam a todo momento. Mas cara, por que Elden Ring? Basicamente, a gente tem um mundo em que de fato você se sente em perigo o tempo inteiro porque os inimigos são extremamente capazes de causar dano e você precisa dar um jeito de sobreviver nessa selva, mas sem todas aquelas coisas insuportáveis dos jogos de sobrevivência como fome não sei o que. O jogo em si é bonitaço, então o mundo reflete muito isso, e o mundo aberto de Elden Ring ele tem regiões tão distintas visualmente que quando você faz a transição de uma para outra, às vezes você pode sentir até que o jogo mudou, cara, que é outra, é outra coisa, você nem lembra mais aquele cenáriozinho do começo esverdeado quando você chega ali no lugar em que você vai enfrentar o Radan. É Radan o nome dele, alguma coisa assim, não lembro agora de cabeça, nossa, joguei joguei muitos jogos, já esqueci tudo. Mas basicamente, mano, a gente tem Elden Ring também aquela térvore gigante, que é como eles chamam, aquela árvore brilhosa, né, que o tempo inteiro lembra a gente que que a gente foi fazer lá. E é uma coisa magnífica, assim, de verdade O trabalho artístico da From Software, de novo, foi brilhante E, nossa, assim, a, toda a direção de arte ali, pra mim, pelo menos, é uma coisa fora do normal, descomunal É uma parada que, assim, vai ser premiada com certeza no final do ano e merece porque é surreal, Rodrigo, é maravilhoso
1: A parte artística do Elden Ring, pra mim, é o que mais me conquista, viu, Diego? É um dos mundos abertos mais lindos que tem, uh, isso me chama muito atenção mas algo que, sobretudo, pelo menos para mim, se torna mais interessante, até para o ponto de vista do sistema de jogo, enfim, de eu aguentar jogar mesmo, é o fato de, primeiro, ele não pegar na tua mão. Então, ele dá a liberdade total para o jogador decidir o que fazer, o que eu preciso, entender, né principalmente, o que precisa fazer. É, ah, o que, que tem ali? Cara, vai lá e descobre, entendeu? Então, essa é a graça para mim de você ter um universo tão grande como esse para explorar. Ao invés de ter aqueles milhares de setas, quilometragens e o caramba quatro Estava uh, até falando em off para o dia aqui. Eu, particularmente, não sou um fã muito fervoroso de jogos de mundo aberto. Eu acho que grande parte dos jogos não precisava ter isso. Mas, uh, pelo menos, esses que a gente vai mencionar nesse episódio que a gente uh, compilou aqui de fato apresentam pelo menos parte disso que eu estava falando, né? De um mundo aberto realmente bacana de se explorar, que vale a pena, né? Você tem uma recompensa real por descobrir o que tem ali naquele canto tão interessante, que afinal de contas não vira um jogo linear, né, gente? Vai lá e coloca pontos interessantes só onde você quer mesmo. Então, de fato, The Ring tem uh, esse trunfo. Indo Sim. nessa ordem aqui, Jegaço, que a gente colocou, uh, temos um jogo aqui que apareceu na lista dos dois, né, efetivamente, que é que sabe ah, meu amigo... Esse já é o podcast oficial de <risos> Cyberpunk 2077, Cheguei, meu colega. lá, meu e querido.
0: Aí. A gente tem nada mais, nada menos do que Night City e os arredores de Night City e as terras de Badlands. É Badlands que fala? Eu não lembro agora. Badlands. Vez. Mas, cara, como eu adoro o mundo de Cyberpunk, eu acho que eu já falei isso umas 500 vezes. Eu nem sei se quem já me ouviu falar isso antes não vai se desinscrever agora do canal. Mas, gente, é fato que Night City é uma cidade extremamente imersiva, cara. Como alguém pode discordar disso? Eu, não, não, eu não, não aceito que discordem disso. Mentira, pode discordar à vontade. Mas, cara, é uma coisa incrível, assim, de verdade. A iluminação, o neon... Os carros, os prédios, aquela. Mano, sabe aquela construção que tem, Rodrigo, numa estrada, que é coloridona, que ela vai te acompanhando, assim, acho que no canto direito. Nossa, estrada, eu sobe... amo essa,
1: essa construção, mano. Eu tenho um bilhão de fotos que eu tirei nessa parte.
0: Eu também. Quando eu fiz o meu review lá atrás, <risos> quando o jogo foi lançado, eu lembro que eu tentava de todo jeito encaixar uma foto ali, mas, mano, eu acabei não usando nenhuma no review e acabei deixando tudo comigo. Mas meu Deus do céu, mano, ainda mais agora no PS5, que eles melhoraram a iluminação, tem também mais NPCs, então a cidade parece mais movimentada, toda aquela ideia de sujeira e, de novo, né, de iluminação bastante fluorescente, assim, em contraste com uma coisa meio cinza de poluição, velho, aquilo me fascina de uma forma que poucas coisas o fazem, eu acho que dessa lista inteira aqui... O meu mundo favorito é o de Cyberpunk, mas a única coisa que eu reclamo ali é que os NPCs em si não tem vida, né, Rodrigo? A gente vê gente vendendo hot dog pra parede, a gente tem outros caras ali que começam a andar e pulam da ponte do nada se jogam no rio. Mas tirando essas coisas um tanto bizarras, sim, a gente tem de verdade, principalmente em dias chuvosos, uma cidade maravilhosa e arredores que quando você tem visão pra cidade... Só valoriza tudo aquilo, Rodrigo. Eu nunca vou esquecer, eu já falei isso umas 700 vezes, eu nunca uhum. vou esquecer a primeira vez que eu olhei pra Night City de longe e eu vi aquelas propagandas, aqueles hologramas indo em direção ao céu. Nossa senhora, eu acho que poucas visões me deixaram tão mexidos quanto essa, Rodrigo. Que jogo fantástico.
1: Não, que jogo fantástico. Depois do, dos patches, claro, demorou um pouco. <risos> um pouco é até elogio por game ficar minimamente decente ou pelo menos da forma que a gente esperava que ele fosse no lançamento, mas assim que ele foi ajeitado, né? Inclusive, recomendo muito que vocês escutem o episódio especial que a gente fez uh, do Cyberpunk, meio que a análise definitiva, vamos dizer assim, depois de patches, uh, nós dois terminamos o game, enfim, trazemos opiniões ali bem interessantes. Uh, realmente, eu acho que é um jogo que vale muito a pena você conhecer hoje, muita gente desistiu e com razão. Mas uh, vale o esforço, tá, gente? Dá pra você achar umas promoções bem interessantes, inclusive, uh, pela qualidade do jogo, pelas missões, pela ação. Eu gosto muito do sistema de combate desse game. Uh, eu acho que ele valoriza muito também o mundo aberto algumas das liberdades que ele propõe. Mas, principalmente, como o Diego falou, a cidade, cara. A Night City é uma coisa assim espetacular, a verticalidade, sabe, os níveis de camadas, assim, dos prédios e dos ambientes que você pode visitar, é, é muito bom, cara. De fato, o jogo não é perfeito, e nem de longe aquela promessa toda da CD, mas, é, de um modo geral, realmente hoje é um game, assim, impecável, e, cara, se você curte a temática, então, não tem nem o que pensar muito, não. Vai pra cima.
0: Eu quero muito que daqui a 10 anos alguém anuncie um remake de Cyberpunk 2077, faça <risos> o que deveria ter sido feito. Cara, porque aí dá 2077, pra você... Em 2077, então. Em 2077, que seja. Aí seria incrível, Rodrigo. Porque aí dá pra você fazer o que der pra ser feito, manja. Aí dá, dá gosto uhum. de ver. E eu já vou reforçar o um negócio aqui. Dois dos nossos hum. episódios mais ouvidos, Rodrigaço, são o Elden Ring, Olha aí. que é o mais ouvido de fato. E em terceiro... Não, em segundo lugar o de Cyberpunk. Então, já que a gente citou é esses jogos agora... Procura aqui na lista os nossos episódios de Elden Ring e Cyberpunk. A gente já fez mais de uma análise de Cyberpunk e fez só uma de Elden Ring, mas assim, a gente já cobriu tudo sobre esses jogos, então se vocês estão interessados, ouçam. E a gente parte agora, Rodrigaço, pra nada mais, nada menos, do que um dos jogos mais duradouros na história da indústria, quando a gente fala em AAA, aí na verdade com certeza é o mais duradouro. E velho, estamos falando evidentemente aqui de GTA V, porque... Gente do céu, eu lembro até hoje, já falei várias vezes, né, 360 lá, quando eu peguei o GTA V com dois discos, e eu tentei chegar de uma ponta do mapa até a outra pensando, Jesus, esse negócio não acaba. E, cara, não à toa eles te dão uma... aquele dirigível, né, pra você pedir em alguns momentos, porque realmente o mapa é gigantesco. E é impressionante como a transição de uma área urbana pra uma área rural rola com uma naturalidade, assim, que é brilhante, você vê... As coisas mudando aos poucos, e quando você chega lá na parte rural, zona, você tem ainda um espaço gigantesco para fazer várias atividades diferentes, comprar propriedades também, pistas de pouso e tudo isso. E do outro lado, você tem a cidade mesmo, de fato. É uma coisa fantástica, dá para você fazer de tudo ali. Todo mundo já sabe muito bem disso. E, cara, ainda com aqueles mods todos, também com GTA RP, o que não falta é variação daquilo que a gente viu no jogo base, mas o jogo base em si ainda é meu favorito. Cara. É lindo, é... Nossa, GTA V é um jogo perfeito, gente. Pelo amor de Deus, aquilo é incrível.
1: Não, GTA V é um fenômeno da indústria. É... Espetacular, não tem muito o que falar. É um jogo que já tá caminhando aí pro seu nono ano de vida. E, assim, não é como se ele tivesse só sido relançado, não. Principalmente por causa do GTA Online, que é mantido aí... Está firme e forte, com novos conteúdos. A gente tem, especialmente, o GTA RP, que é aquela modalidade de live streams, onde as pessoas criam suas próprias histórias em servidores à parte. Tudo isso mantendo a chama do GTA V mais viva do que nunca. A gente tem as versões para PS5, Xbox Series. Então, assim, é cara, uh, tudo isso é, proporcionou ali um cenário para que a Rockstar não precisasse ter nenhuma, aliás, nenhuma mesmo pressa em lançar qualquer outro sucessor. É, o maior... Uh, a maior diferença em tempo aí de um GTA para o outro, mas não tem a dúvida disso, né? Então, uh, de fato, o jogo continua vendendo horrores, está sempre na lista dos mais vendidos, é, é espetacular, cara, né? É um fenômeno assim daqueles que você não vê outro da indústria, de fato. Isso fora, lógico, aliado à força da série GTA, que uh, nunca deixou né, de, de ser tão forte assim, mas o, o quinto episódio, então, meu amigo, não tem o que falar. E eu lembro até hoje, Diego, do lançamento desse game, né, eu peguei ele primeiro no PS3, na época, uh, saiu em 2013, e, cara, eu lembro que eu tava num shopping, num evento, uh, tava eu um amigo meu também pra esse mesmo evento, e aí a gente tava tentando encontrar o GTA V em qualquer lugar, e na época, enfim, não achava ele facilmente em lojas, não. Então a gente conseguiu com um vendedor X aqui em São Paulo, o cara... Na, assim, lá no apagar das luzes do shopping que a gente tava saindo mó tarde do evento, o cara topou ir lá e a gente mó desesperado, não vai lá cara, a gente precisa do jogo hoje, eu quero jogar ele hoje, Aquele, a ansiedade <risos> do caramba, o maluco foi gente boa pra caramba, foi até o shopping, uh, a sorte é que ele morava perto dele inclusive era, sei lá, nove da noite ou alguma coisa assim, a gente ficou esperando o cara lá, quase ninguém na rua e a gente esperando pra chegar o GTA, morrendo de medo de pegar um táxi logo e ir embora. Mas, uh, e assim, custou cada minuto da espera, sabe, GTA V é tudo isso mesmo, é uma campanha espetacular, pena, né, que a gente nunca recebeu nenhuma DLC de campanha como a gente sonhava, mas tudo bem, uh, a que tem já, né, pelo amor de Deus, já é espetacular.
0: Ah, o que tem de GTA Online, ele já é brincadeira, né, e eu aproveito essa citação a GTA V aqui para fazer um adendo aqui, okay. que vai ser colocar os outros jogos, que aí vai... vai passar um pouco de 10, mas, gente... GTA 3 vai ser. San Andreas não podem ficar de fora. Para muita gente, e eu digo muita, sendo talvez até, sei lá, eu acho que quase todo mundo descobriu o que era mundo aberto por meio de um desses três jogos, mano. Assim, a grande uhum. maioria dos brasileiros, principalmente, já que em comparação com o Nintendo 64 PS2 foi um monstro de vendas no Brasil, conheceu o conceito de mundo aberto por meio desses três jogos da Rockstar, o 3, porque foi o primeiro jogo de mundo aberto urbano, de fato, então era uma coisa meio compacta, né? Era um mundo aberto que hoje em dia talvez se compare mais com os de Yakuza Do que com os da série GTA Depois veio o Vice City Que aí era uma versão de Miami, assim Nossa senhora, o Vice City também tem uma aura oitentista uns, uma, uma coisa de pôr do sol, assim, que é maravilhosa As cores incríveis que eles escolheram pra deixar ali na praia As construções e a música tudo remetendo a um outro período Que a gente sente saudade sem ter vivido é uma coisa incrível, uhum. e o San Andreas, que nada mais é do que uma versão menor do GTA V, basicamente. Porque é a mesma cidade, só que com muito menos espaço pra você explorar, e olha que mesmo assim já era um bagulho insano de grande. Então, é, cara, GTA realmente não tinha como ficar de fora, mas Rodrigo, eu quero ouvir uma sua agora.
1: Cara, é, as suas palavras a minha e só quero dar um adendo aqui sobre os, os GTAs clássicos, né? Eu nunca vou esquecer. Uh, tanto três, vai ser City enfim, tiveram momentos lendários aqui, mas San André, especificamente, eu lembro, como um detalhe simples, faz a diferença, né? A galera pirando que no começo do jogo você controlava uma bike, cara, que era algo que não tinha nos outros. Sim, né? mano. Então, cada GTA adicionava veículos novos e tudo mais, e a bike conquistou a galera. Era impressionante a popularidade desse veículo. Lembrando que era uma época que ainda as lan houses bombavam. Então. É, tinha muita lan house de PS2, uh, em Guarulhos, grande, grande City, Guarulhos, e, e a primeira vez que eu vi isso, André, foi exatamente lá, e aí a molecada pirando na bike, cara, foi, assim, um momento muito legal, assim, nunca vou esquecer. Seguindo aqui, jogaço, na nossa lista, uh, vamos começar a abordar alguns jogos agora um pouco mais, uh, um misto interessante, né, de recentes, e nem tão recentes assim, mas... Um que é bem mais recente e que particularmente está na minha lista dos jogos que eu mais amei da geração anterior e que, né, eventualmente relançado nessa, é o Ghost of Tsushima. O Ghost of Tsushima, ele tem uma história muito interessante porque ele foi feito pela galera do Infamous, né? Então, uh, era uma equipe da Sony que, inclusive, eu recomendo que vocês busquem a história desse estúdio. Todo, todo o desenvolvimento por trás de Infamous foi, assim, uma parada super complexa, interessantíssimo, mudou o rumo de muitas coisas e tornou ali um dos estúdios mais interessantes uh, que fazem parte da, do grupo da Sony hoje, né? Porque a Sony, de fato, adquiriu e aí começou a dar, uh, aumentar, né? Abrir as asas ali do estúdio e nisso saiu Ghost of Tsushima. Lembrando que a Sucker Punch, é, além de Infamous, ela era conhecida por Sly Cooper, que é um jogo de plataforma até com uns ques, ali de mais liberdade e tal, mas Ghost of Tsushima é, de fato, ali uma produção grandiosa, espetacular, se passando no Japão feudal, trazendo uma narrativa muito forte que está aí é, um dos cores né, dos jogos da Sony nos últimos anos. E ele aplica isso muito bem, uh, salvo umas imitações aqui ali, principalmente de expressões faciais, que eu acho que ficou devendo, mas, de um modo geral, ele traz o um mundo aberto, que é a ilha de Tsushima, assim de um modo insanamente lindo. Cara, sério, o mapa desse jogo é espetacular. Você só experimenta ficar parado na primeira a uh, primeira parte onde começa a bater um, um vento forte e você vê toda a folige, né? A, as flores, enfim, se mexendo, tudo isso com o próprio personagem principal ali parado, a roupa voando. Cara, detalhes mínimos que adicionam muito na experiência, tanto na parte reali de, de realismo quanto artisticamente, porque estamos falando do Japão feudal, né, gente? Então, uma época aí onde a gente tem uma, uma beleza muito encantadora, tanto na parte da natureza como em construções, grandes castelos, enfim, muito bem retratados. E eu, particularmente, né, Diagasso, eu, cara, sou fã de qualquer outro jogo que se passa nessa época, inclusive uma época muito abordada na época do... em jogos de PS2, foi se perdendo um pouco, né, a gente teve uma ocidentalização dos jogos muito forte na geração ali de PS3, Xbox 360, foi se perdendo um pouco. Então ele é um dos raros títulos que hoje em dia explora esse período tão, tão fantástico. E assim, além disso, ele ainda traz um sistema de jogo espetacular, cara, enfim, ele une alguns conceitos de outros jogos, até um deles que a gente vai mencionar aqui de uma série muito famosa, mas tudo isso apresentado num mundo ali artisticamente fantástico e muito gostoso de explorar. É, eu espero que realmente é, com certeza vai ter uma sequência e tal eu espero algumas evoluções aqui e ali justamente na forma como a gente tem atividades nesse mundo aberto, mas de um mundo geral ele me encanta e ele é quase como um, um personagem mesmo, a parte
0: com certeza, na verdade assim, acho que de todos os mundos aqui, eu falei que o Cyberpunk é meu favorito, o de GTA V talvez tenha sido o que mais me marcou e o de Ghost of Tsushima é o que eu acho mais inteligente na maneira como guia o jogador até as missões, esquece uhum. GPS, esquece, sei lá, qualquer tipo de seta direta, nada... Eles tentam valorizar muito a Sucker Punch, né, que é o estúdio do jogo, tentam valorizar muito a utilização da natureza como uma maneira orgânica de te dizer pra onde você deve ir. E essa mecânica, essa saída que eles encontraram pra não quebrar a imersão do jogador com informações que claramente vêm de um programa de computador foi maravilhosa. Você acompanhar as folhas, você acompanhar a direção do vento, você acompanhar uma raposa, você acompanhar qualquer tipo de coisa que seja mais orgânica, natural, de fato, faz muito mais sentido pensando na vida real do que você seguir uma seta, de fato. E, cara, é uma coisa incrível, porque você pode meio que invocar o vento, então é sim uma intervenção sua no ambiente, mas essa ideia de você invocar o vento já é bonita pra caramba, quando a gente para pra pensar que, tipo, tantos jogos de shinobi no mesclam elementos da natureza como parte das nossas habilidades, sabe? Então a gente tá acostumado com a ideia de que grandes guerreiros desses jogos que mexem com a cultura japonesa conseguem mexer também com elementos. Cara, é... é um bagulho assim, fenomenal. Até a direção de arte em outros aspectos, os modelos de personagens são incríveis, o combate é maravilhoso. É curioso como realmente remete a um, a uma, a um passado glorioso de uma franquia que eu quero estar logo em seguida. Mas Ghost of Tsushima <risos> pra mim se destaca pelo... Pelo natural, Rodrigo, acho que o natural tá sendo cada vez mais devastado no nosso Brasil, Rodrigo, mas olha pelo aí. menos nos jogos a natureza ainda tem o seu valor, olha que coisa maravilhosa, é com essa crítica social incrível que a gente segue então pra Assassin's Creed 2.
1: Olha ele aí, o jogo que eu mencionei que justamente uh, o God of Tsushima bebe claramente da fonte, né, GH?
0: Oi, oh, se bebe, né? Ele engole, nossa senhora. E, cara, <risos> o lance de Assassin's Creed 2, pra mim, pelo menos, é justamente o quanto Florença, porque até ali a gente tá em Florença, né? Mas o mesmo vale pra Brotherhood também, que muda um pouco, sim, o mapa, mas mesmo assim... Em Roma. Uhum. A essência fica, mais, fica meio parecida. Que basicamente é... Gente, é um mundo aberto, extremamente estreito. Vocês já pararam pra pensar nisso? Compara ele... Com qualquer outro jogo de mundo aberto que a gente tá falando aqui. Muitas vezes você mal consegue enxergar o horizonte de tanto mini prédio que tem na sua frente. E eu acho isso maravilhoso, Rodrigo. Dá um charme, assim, que, tipo... É uma coisa que permite, primeiro, um trabalho artístico muito forte. Porque você tá vendo tudo de perto, então os caras se preocupam com deixar tudo mais rico. E, curiosamente, a disposição dos itens nos cenários estão sempre favorecendo de uma maneira similar até entre um cenário um ponto do cenário e outro. para você fazer o parkour e a integração... Do, do funcionalismo, né, do utilitarismo ali das coisas que você tá vendo com a beleza artística de fato do cenário, essa composição de jogabilidade e pintura, digamos assim, porque querendo ou não, a gente tá correndo ali por várias coisas que foram desenhadas à mão, sei lá, não desenhadas à mão no sentido clássico da coisa, mas enfim programadas de maneira muito planejada cara, eu curto muito essa mescla do que é útil com o que é bonito, do que é funcional com o que é impressionante visualmente, nossa, eu acho Lindo o casamento que eles fazem disso no Assassin's Creed 2, de verdade, e eu sinto falta de quando os mundos abertos de Assassin's Creed iam mais nessa direção do que no, na Megalomania. Então você tinha aquela coisa bem caseirona de você pensar, nossa, eu tô. eu tô numa vila europeia de fato. E hoje em dia, infelizmente, a gente tem aqueles mares extensos, um monte de floresta genérica. Não, eram casas, era parkour, era tudo muito próximo, tudo muito estreito, tudo muito bonito, com informações históricas. Nossa, como era lindo esse jogo, Rodrigo, meu Deus.
1: Nossa, como era lindo mesmo, cara. Tanto o 2 quanto o Brotherhood, que particularmente são os meus dois favoritos. Uh, o fato dele explorar a Itália na Renascença e tal, cara, visualmente falando, era muito espetacular. É... Foi até curioso, porque eu comecei pelo Brotherhood, uh, eu lembro que eu tinha jogado Assassin's Creed 1, na época que saiu, eu já contei um pouco aqui, mas brevemente eu não tinha curtido e tal, esqueci da série, voltei no Brotherhood, achei espetacular toda a aplicação do mundo aberto, as mecânicas, tudo que envolve o mundo, né? É o um mundo vivo também, ele não, não é só um mapa grande por ser um mapa grande, não, uh, vale a pena aí, o jogo te, inclusive... Uh, puxa pra explorar cada detalhe dele, cada detalhe faz a diferença ali, uh, existia um carinho uh, fora de série, não à toa, são aí dois os games mais celebrados, e Edio, enfim, cara, toda essa química com o mundo aberto, foi um jogo, assim, histórico, revolucionário, a forma como você explorava o parkour, né, uh, a interação que você tinha, o nível de interação que você tinha com, com o cenário, pelo menos pra época também, era espetacular, enfim, cada, cada tela era era sensacional jogar assim uma pena, que pelo menos na minha opinião acabou se perdendo bastante em mundos abertos gigantescos, mas sabe, só pra virar uma ferramenta de marketing mesmo, não pra que isso colabore de alguma forma com a experiência do jogador
0: é, é doido né, se você repete modelos de árvore, seu mundo fica mais genérico do que se você repete modelos de casa, <risos> porque tem muita repetição <risos> de modelo em Assassin's Creed 2, mas você nunca sente que aquilo tá excessivo e no caso de Assassin's Creed Odyssey, por exemplo, nossa, eu já perdi a conta de quanta ilhazinha vagabunda que eu fui visitar e não tinha nada de interessante.
1: É, só número mesmo.
0: Exato. Mas, Rodrigo, falei aqui de natureza, falei de floresta, e tem um jogo com um certo bruxaço que tem muita natureza, né, meu querido?
1: O <risos> um grande bruxaço é o nosso querido The Witcher 3. Um jogo aí que, basicamente... Determinou a, o nível de qualidade que se espera de um jogo de mundo aberto até então na geração do PS4 e Xbox One. E realmente o jogo foi adiado pra caramba, adiando, mas assim, valeu tanto a pena a, a espera, salvo alguns problemas aqui e ali. É uma experiência ímpar, é um mundo aberto espetacular, a forma como o jogo trata as quests e o desenvolvimento delas está é, acima de qualquer outro jogo, pelo menos na época do mesmo gênero. E ele, novamente, também usa um mundo aberto a seu favor, com cenários variados, bacanas, sempre com alguma coisa interessante para ser encontrado. Enfim, uh, na minha visão, pelo menos, The Witcher 3, ele, ele traz um mundo super expansivo, é enorme, realmente são, são regiões gigantescas, mas com biomas diferentes, com motivos para se explorar e entender cada pedaço daquele universo, e assim... Cara, foi muito gostoso entender o que, que tem ali, o que, que tem aqui. Tirando aqueles ícones chatos que aparecem no mapa, ah, interrogação, porra, fica óbvio que tem alguma coisa. Mas, uh, tirando isso, de qualquer forma, ainda assim, era interessante o suficiente uh, entender o que, que tinha em cada cantinho ali, naquele mapa com o Geraldão. E, cara, que jogo, velho, na moral. Uh, foi tão incrível, né, que a gente teve toda essa expectativa, obviamente, com o Cyberpunk, não se concretizou, apesar de ser um belíssimo jogo, está na nossa lista com razão. Agora, honestamente, cara, eu faço a menor ideia do que os caras estão planejando pro próximo, sério, eu não sei pra onde eles podem ir.
0: Também não sei, cara, eu achei, eu achava muito curioso na real que, tipo, The Witcher era tão grande que a região de Skellige tinha que ficar separada, né, do mapa. Porque, tipo, você uhum. tem um mapa conjunto do continente e Skellige que é a ilha, você tem que ir, tipo, a parte, Longe. é outra coisa. <risos> Mas, cara, eu acho maravilhoso, desde Velen até Novigrad, até... Depois que eu comecei a ler os livros, né, que eu achava, eu comecei a achar o universo fascinante e tal, os livros não são tão incríveis assim, mas é divertidíssimo de você ler. Enfim, velho, eu achava The Witcher uma coisa de outro mundo, assim, aquele monte de vila que você encontra com aqueles, aqueles negócios de madeira escrito, tipo, as caçadas que você pode fazer... Aí você ia no negócio de madeira, naquela vila, pegava todas as caçadas, conhecia histórias incríveis, conhecia personagens alternativos, vivia coisas que nem eram obrigatórias e todas memoráveis, né? Uma coisa, assim, bonita. E quando você fazia tudo direitinho, no final tinha um monte de gente que se encontrava ali e muita gente pode ter perdido algumas coisas. Mas, nossa, eu achava simplesmente fenomenal. Minha primeira jogada de The Witcher, assim... Foi daquelas que você não esquece. Eu tava de plantão na Band News. Nossa, cara, faz tempo isso, hein? Jesus. Eu tava de plantão, <risos> acho que no Natal. Porque quando eu peguei pra jogar de verdade mesmo, já tinha, sido, já tinha passado um tempo. Eu já te falei isso, inclusive. Mas, uhum. cara, eu passava, tipo... Eu tinha que chegar no trabalho às 6 da manhã. Eu tava saindo normalmente às três da tarde... Aí eu começava a jogar, parava meia-noite, dormia 5 horas e voltava pro trabalho e repetia essa coisa no dia seguinte. Eu tava adorando essa rotina completamente doente que eu inventei. <risos> Velho, The Witcher 3 realmente foi um jogo maravilhoso. As expansões depois, eu curti demais também. Pena que Cyberpunk não deve viver um movimento semelhante, né? Porque Cyberpunk aparentemente vai receber mais uma expansão e acabou, não vai ter mais nada. Mas, nossa, como eu, como eu fiquei apaixonado na época, meu Deus, o Geralt, a Ciri, a Yennefer, todos eles ali são personagens que marcaram a minha vida e vão ficar comigo agora por um bom tempo, Rodrigo. Ai, que da hora.
1: Ah, faz todo sentido, cara. E não à toa, foi o jogo que colocou uh, realmente a CD Projekt Red ali nos holofotes e desde então não saiu mais, né, pro bem ou pro mal. Mas, uh, enfim, colocou realmente a série The Witcher em outro patamar, depois veio a série da Netflix, enfim, mais popular do que nunca, né? E a gente espera que o próximo seja tão bom quanto. Bom, Diego, seguindo aqui, então, nossa bela lista, nós temos, uh, olha só, vamos para um jogo, inclusive, que o senhor jogou muito, eu praticamente não joguei, então... Essa fica mais para você, mas com todos os méritos, né? Você foi um dos primeiros caras que eu vi colocando na mão, jogando no escritório, acompanhei um pouquinho ali de perto o nosso queridíssimo Death Stranding, que foi o jogo ali, o primeiro jogo do Kojima pós-fase da Konami, né? Toda aquela fase conturbada. O homem conseguiu de fato soltar ali um, um hit muito interessante e que por um tempo ficou exclusivo de PlayStation, depois saiu para PC enfim, outras plataformas. É. O que você pode falar dele, Diego? Eu sempre achei curioso, enfim, o que, que tem naquele mundo aberto, Death Stranding e tal. Confesso que ainda não, não, não cheguei no momento de dar a chance pro jogo.
0: Vamos lá. Talvez esse momento nem chegue, Rodrigo. Porque é um negócio realmente muito específico. Você tem que estar tá no clima demais. Assim. Você tem que estar tá com uma disposição fora do normal. <risos> Mas, basicamente, em Death Stranding, a gente é, de fato, um entregador. A gente é um cara ali que tá andando por diferentes lugares e o jogo, por tratar dessa mecânica como sua maneira principal de progredir, então o tempo inteiro você tá levando coisas de um lugar pro outro, ele se preocupa muito com mexer o quê? No relevo. Então o tempo inteiro você tem informações até no mapa, inclusive, que são bem interessantes sobre como vai ser o relevo em tal lugar e tal, o mapa do Death Stranding é incrível, mas o que eu tô falando é mais assim, no sentido de como o solo vai se alterando, e como isso muda a paisagem como um todo. E como o mundo inteiro muda quando você é pego por um dos BTs. Mano do céu, a primeira vez que um daqueles fantasminha me pegou e tudo virou lama preta em volta de mim e prédios começaram a nascer do chão, Rodrigo. Velho, eu fiquei mexido. Eu fiquei, nossa, eu fiquei impressionado. Eu pensava, não, não quero que isso acabe. Eu não quero fugir daqui. Isso aqui tá lindo, mano. Pode me matar, mas eu quero terminar vendo esse negócio inteiro bonito. Velho, assim... Quando você olha, de certa forma, o mundo parece extremamente sem graça, porque parece uma planície gigante. Mas, na real, quando você tem ali noção de como descer das montanhas, subir, onde tem não sei o que, onde tá cada base... Você vai vendo, assim, certos caminhos... E, de novo, né? A transição é sempre uma coisa que me chama muita atenção, seja em GTA, seja em Cyberpunk, seja em Death Stranding. Como a coisa vai mudando de um lugar pro outro... É, é meio fascinante, é uma coisa que você fica meio perdido. E justamente por ser tão difícil andar, você presta muita atenção em coisas minúsculas. Porque qualquer coisa pode te derrubar e derrubar sua carga, por consequência, e prejudicar sua missão. Justamente por você ter tanta coisa no cenário, no chão, no seu entorno, pra você tomar cuidado, você inevitavelmente pega detalhes que quando você olha o jogo no macro, quando você só olha de fora como uma pessoa que não tá jogando... Você pode pensar, ah tá, qualquer coisa, já vi muitos assim. Quando você tá jogando de fato, você sente aquilo de uma maneira completamente diferente. Então assim, em termos de como o mundo me faz sentir aquele... Em termos de como na verdade o jogo me faz sentir aquele mundo, colocando na ordem certas palavras, acho que esse jogo não se compara a nenhum outro. Porque esse era o único jogo em que eu precisava, em que eu tinha medo de por onde eu ia andar, de se eu ia descer naquele rio ou não, de qual veículo eu ia usar pra fazer o quê. Quando você chega na parte que tem as tirolesas e você vai mudando o mundo, porque isso é uma coisa... Ah, putz, isso é fundamental. Além das tirolesas em si, tem uma questão que você vai alterando o mundo com as suas construções e as de outros jogadores. Então você vai vendo a paisagem se transformar conforme você avança e outras pessoas avançam. É uma coisa incrível, num dia você não, você tá perdido, você não achou nada que precisava, e no outro dia construíram uma coisa que vai ser útil pra você, cara, isso é maravilhoso, Rodrigo, sério, é uma coisa fenomenal, assim, sistema de construção em um ambiente compartilhado. E o próprio mundo em si são talentos de Death Stranding que são, nossa, cara, tá muito além de muita coisa que eu vi em outros jogos, e como é da hora você ter essa... Eu acho que a Sony até patenteou o lance de construção em Death Stranding, porque realmente é um bagulho maravilhoso como o trabalho de tanta gente no mesmo servidor pode mudar completamente a sua paisagem que você tá vendo ali, Rodrigo. É lindo.
1: Cara, eu confesso, eu via várias imagens né, de, de prints dos próprios jogadores fazendo cenários. Cara, tão bonito, velho. Tipo, é muito bonito, muito bonito. Eu tinha um medo um pouco de ficar naquela... Putz, será que é entediante e tal? Mas é um jogo mais devagar, eu tenho que entender isso e tal. Então, acho que, vai... em algum momento, Diego, eu vou chegar nesse ponto onde eu vou querer, de fato, experimentar, porque é um daqueles que eu tenho muita curiosidade, muita mesmo. Hum, li pouco a respeito, uma das únicas coisas que eu li, inclusive, foi seu review na época, uh, e o vídeo review também, claro, mas, de fato, depois não olhei muito mais, não, e é um jogo, assim, que acho que é até interessante você não saber muitas coisas, né? Mas, enfim, vamos ver se... Um dia rola essa, esse desejo, de Degasso. Dentre todas essas séries, de Degasso, que a gente tá mencionando aqui, tem uma que, bom, dentro do que a gente tá falando, é a mais antiga de todas, que é o nosso queridíssimo Zelda. Mais precisamente, hoje a gente vai falar do quê? Do Breath of the Wild, que foi o último grande jogo aí da saga do Link e companhia, lançado inicialmente aí por Nintendo Switch, o Wii U, depois de muitos adiamentos, e cara esse é um daqueles exemplos espetaculares de game design de mostrar como se faz o mundo aberto basicamente do primeiro momento que você é apresentado aos campos lá de Hyrule, você basicamente é, a mensagem é, meu amigo se vira, o jogo não te fala absolutamente nada, cara, é uma delícia você começa ali, sozinho mesmo uh, obviamente você tem alguns feedbacks visuais mas no geral, para onde você tá olhando, é para onde você pode ir e não só isso, né, cara? Todas as mecânicas que a Nintendo optou em adicionar, como principalmente ali a uh, de escalar, né, montanhas e tal, dá um panorama que onde você pode explorar tudo, cara. Absolutamente tudo do cenário. E isso acabou piorando até a minha própria experiência, de gás Com outros jogos de mundo aberto, porque agora eu quero isso em tudo, velho. Todo jogo que eu vou dar um pulo, eu sou travado com uma parede invisível numa pedra, eu já começo a me incomodar, mano. Olha o efeito do Breath of the Wild aí, ó.
0: É, se você for jogar Mad Max, você vai chorar, então. Porque, nossa senhora, os caras não têm não tem noção nenhuma. Mas, velho, é engraçado, né? Breath of the Wild realmente tem esse lance de, tipo, meio Elden Ring, né? Mas, na verdade, Breath of the Wild veio antes. Então, Elden Ring, que é meio Breath uhum. of the Wild, em que você simplesmente é solto ali e o jogo só fala pra você se divertir. E aí, cabe a você. E é engraçado que a gente tem experiências muito distintas com Breath of the Wild. Se por um uhum. lado eu acho o um mundo muito bonito e eu sou o maior fã de Paraglider que existe, se pra você existe o lance de escalar, pra mim é Paraglider. Se tem uma coisa que eu odeio, Rodrigo, é, é subir sensacional também. em qualquer coisa, mano. <risos> mas aquele negocinho de pular e simplesmente ir planando pra onde você quiser, aquilo é maravilhoso. Isso me lembrou, inclusive, que a gente não falou da série Horizon da Sony, mas é divertida também, fica aqui a menção honrosa. Enfim, cara, eu curto muito sim o mundo de Breath of Wild, principalmente pela beleza e como ele é variado em alguns momentos e pelo lance do paraglider que facilita muito, até o lance de escalada que eu até curto, mas a barra de estamina, putz a minha vai embora muito rápido, mas engraçado, pra eu me sentir engajado em me esforçar pra me divertir, eu teria que estar um pouco mais animado com a história e tal, e digamos que eu não fico muito, então minha relação com Breath of the Wild sempre é sempre meio dúbia mas a admiração que você sente pelo jogo é contagiante, Rodrigo e eu, eu entro no seu coro nossa, que, que frase <risos> complicada, mas... Frase isso...
1: complicada, mas completamente compreensível, Diego, ah, se digo mais, é, eu joguei e terminei Breath of the Wild tanto no Wii U, e eu tinha um Wii U, galera, olha só que evento, né, que coisa interessante, uh, e depois, obviamente, no Switch, e, cara, a, as possibilidades são tão incríveis que as duas experiências foram absolutamente diferentes, eu segui lojas que eram completamente opostas assim do que eu já sabia evidentemente na época do Switch versus o que eu ainda não sabia né o que o mundo me proporcionava as próprias interações com os biomas né a possibilidade de você poder congelar por exemplo um, um trecho ali do do rio e atravessar por ele coisas que obviamente na primeira jogada você talvez não pegue tanto e depois você vai entendendo como o jogo realmente deixa você brincar e decidir por si só como você deve prosseguir aqui e ali. E assim, se você quiser, querendo ou não, você pode ir no chefe final na hora que você quiser. Uh, já no começo do jogo, inclusive. Então, olha só que loucura, né? um jogo realmente aberto uh, e é um mundo onde também uh, todo esse espaço de Hyrule é um personagem à parte, né? Então, cada pedacinho do... Do, do mapa é interessante o suficiente Não tem aqueles milhares de ícones Você que usa, inclusive, alguns ícones Do próprio mapa para se guiar, marcar como algo Interessante, mas o jogo em si Não vai ficar te falando nada, nada, nada Você se vira é... E tem, assim, uma visão além do alcance Espetacular, então tudo que você está enxergando Você pode chegar e explorar Isso para mim, cara, vale ouro Tipo, de verdade, para mim Breath of the Wild é A referência de mundo aberto ainda Uh, eu já sentia muito isso com o Carina of Time, lógico, o um mundo uh, aberto mais primitivo, lógico, né? O próprio Zelda 1, né? Que já era um precursor desse tipo de jogo, muito mais primitivo ainda, mas legal ver que a Nintendo foi refinando até chegar numa fórmula que... Cara, vai ser difícil de bater e olha que hype que eu tô com Breath of the Wild 2, cara. Ou seja, lá qual vai ser esse nome. Meu Deus, sai logo, por favor.
0: Nossa, sim, eu também... Engraçado, o segundo eu quero muito jogar. Porque eu tô com uma expectativa ali em cima. Eu ainda acho que a Zelda vai ser jogável. Nossa senhora, eu tô... Ah, tomara de tomara, tomara, mano. Tomada. Ah, olha eu gostei.
1: Pra fecharmos essa lista maravilhosa, tá, ele. Apenas... Vamos dizer assim, no estilo de, de relançamentos e duração, é praticamente o GTA V dos RPGs de mundo aberto. Estamos falando o quê? The Elder Scrolls V Skyrim de H, Lançado no nosso longínquo agora, ano de 2011, ou seja... meu, Esse ano, vai fazer, vão fazer 11 anos de videogame. A Bethesda segue relançando o bicho em todos os aparelhos que ela pode... Uh, e continuou popular, cara mas assim, de fato o Skyrim foi o RPG da, da própria empresa que fez mais barulho e assim mexeu com uma geração, né cara, eu conheço muita gente inclusive que não ligava muito pra RPG em consoles e tão pouco jogo de mundo aberto e passou a amar o gênero muito por conta de Skyrim foi realmente um, um fenômeno
0: e se foi, né? Cara, eu lembro que a primeira vez que eu joguei esse negócio, eu não, sabia, eu não tinha a menor ideia do que era The Elder Scrolls, do que era Bethesda, eu só tinha comprado um jogo por 15 conto na época, e pensei, tá, parece que vai ser divertidinho, né? Criei meu personagem, conheci o um maluquinho lá que fala ah, you're awake, aí veio o dragão. Beleza, até ali eu pensei, tá, o dragão então deve ser a última coisa que eu vou enfrentar no jogo, né? Mal sabia eu, Rodrigo. Que andando no mundo aberto aleatoriamente Eu seria atracado, atacado por dragões Como se fosse a coisa mais natural do mundo Então tipo, eu lembro claramente De ter acabado de aprender um pouco mais Sobre as mecânicas de jogo, tá andando pra frente E do nada vem uma rajada de gelo Na minha direção, eu, ué, de onde, de onde veio isso, mano? Aí eu olhei pra cima Tinha um dragão, eu pensei, nossa, mano É um chefe, saí correndo, morri Voltei lá, ele não apareceu Rodrigo, mas eu andei mais um pouco Apareceu um outro dragão de fogo Aí eu pensei, mano, não, parou Aí, tipo, eu reparei que sim. Na verdade, os dragões eram só mais uma parte do mundo. Acontece, cara. Você vai estar andando por aí, você vai trombar com o dragão. E eu lembro que isso caiu na minha cabeça, assim, como uma coisa. Meu Deus do céu, eu preciso entender o que, que tem nesse mundo. E aí que entra uma coisa, na verdade, em Skyrim, que pra mim é uma coisa uma relação eu amo e eu odeio. Quando eu tô na superfície, eu amo o jogo. Quando eu tô nas masmorras, eu odeio o jogo. Porque eu já falei isso, eu odeio dungeon. Eu odeio qualquer coisa que remeta a dungeon. Então, tipo, se eu tô debaixo da terra... Eu não tô me divertindo. Em qualquer jogo. Pode ser Zelda, pode ser Skyrim, pode ser qualquer coisa. Se eu não tô vendo as coisas, assim, tipo, no mundo aberto de fato, lá em cima do chão, eu tô detestando a minha experiência. Então, eu tive que eu tive muita dificuldade em algumas partes de Skyrim, porque eu achava muito entediante, por exemplo, as Minas dos Anões. Mas quando eu tava no... Na superfície de fato explorando ali o mundo Tendo tudo na minha vista Tentando subir Aquelas montanhas De cavalo Com a câmera Inclinada pra cima <risos> E pulando em direção à pedra Cara Essas partes Eu achava divertidíssimas De verdade Eu nunca vou esquecer Inclusive de uma paisagem E de um encontro específicos Que foi Você pode estar andando E não só encontrar Um dragão Rodrigo Como você pode estar ali De madrugada O seu é um estrelado bonitaço E passa um mamute Acompanhado De um gigante Eu já falei exatamente Essa frase Em algum outro episódio Eu queria lembrar qual mas a primeira vez que eu vi isso, eu, eu lembro que eu ficava... Mano, não, não, eles não fizeram isso. E aí eu fiz questão de ir lá, sair na porrada e morrer. Mas, mano, era muito lindo algumas coisas. Uma parada que, tipo, remete muito a um folclore europeu, no caso, né? Mas, tipo, era uma coisa muito folclórica e eu ficava, tipo, abismado que tinha aqueles mamuts, que tinha aqueles gigantes, que tinha tudo aquilo. Era sensacional. E além disso tudo... Tinha também a questão de que você podia estar andando numa cabana, por exemplo, e você trombava com um elfo das trevas que começava a tacar magia na sua cara, você entrava na casa dele e tinha lá um livro com a história dele, era uma coisa linda, Rodrigo, pelo amor de Deus, Skyrim é sensacional.
1: Os livros são uma parte muito importante do jogo, né, impressionante. Cara, tem alguns livros que são absolutamente gigantescos, mano, tem tipo, é... parece um livro mesmo assim que você encontra por aí, tá ligado? Tipo, ele conta uma mega história, super complexa, e você pode muito bem passar reto por ele sem nem saber que ele estava lá. É, outro ponto de Skyrim que eu acho que é, é, é super relevante, assim como outros jogos de Mundo Aberto que a gente falou aqui ele não pega tanto na sua mão, claro, no começo tem uma coisinha aqui e ali que é interessante você seguir, mas de uma certa forma, cara, todo o mapa que você está vendo ali, meu amigo, se você quiser, você sai andando explora, é, se vira entendeu? E isso é espetacular, essa liberdade que o jogo traz, não só de exploração, mas principalmente até de comportamento né? e como isso afeta a tua experiência ao redor é, são sensacionais, cara, tipo, de verdade, assim, é um mundo muito gostoso de explorar, e interessante também, ah, agora visualmente falando, ainda mais pra quem joga em PC, mas Xbox também dá, você baixar os mods, cara, porque, bom, o jogo já foi lançado há mais de 10 anos, tem uma comunidade, assim, ferrenha de desenvolvimento, e tem uns mods que ele deixa basicamente o Skyrim Nexus Gen, assim, tipo, basicamente fica com visual de jogo moderno, cara, água as Fuligens, as montanhas, os próprios personagens. Nossa, já teve os mods que eu coloquei ali que são, assim, espetaculares. Parece que vira outro jogo. Isso também ajudou muito ali a empurrar a vida útil do game. É, a Bethesda, inclusive, né, celebra isso. Então, uh, realmente é um game que, cara, é um exemplo para jogos de mundo aberto. De fato, uh, eu lembro até que um amigo meu ficava comparando ele muito com o The Witcher. Ele, ele sentia muita falta desse... Dessa história com mais background, assim, detalhada, como de Skyrim, sabe? Esse lore, assim, desses livros e tudo mais, que The Witcher não tinha tanto. Uh, e a liberdade, claro, né? Que tem todo esse impacto, até porque você cria seu personagem, enfim, é... Fica mais o papel do RPG, de fato, né? E, e nisso Skyrim domina muito bem. Agora, cara, até falando um pouquinho do futuro, a gente teve só aquele teaser do Elder Scrolls 6 Só que assim, isso aqui vai sair daqui, daqui a uns 30 anos, né? Vamos combinar? Uh, nem o Starfield saiu ainda, que foi adiado e tal, só ano que vem. <risos> Quando que vai chegar isso, cara? Nossa.
0: Eu chutaria 2026. 2026 no máximo, Rodrigo, porque... Realmente vai demorar Eles já falaram demorar, que o foco hein. em Starfield Já é um dos motivos sim Pelo qual The Elder Scrolls 6 vai demorar mais um pouco Eu tô
1: animadaço pra isso, inclusive Nossa, Nossa, eu também
0: Depois que chamaram de Skyrim no espaço Claro que o Todd Howard vive metendo uhum. louco, né? Eu já devia ter parado de confiar em qualquer coisa que esse cara fala Mas ainda assim Mano, ele meteu essa E agora, infelizmente, eu caí no papo E o nome do primeiro personagem que eles revelaram era Vasco Então, assim, é, é muito específico <risos> É muito divertido cara,
1: Maravilhoso
0: Você reparou num negócio? Entre Oblivion e Skyrim A gente teve um... Tempo de Espera X... E aí a gente teve o sucesso absurdo de Skyrim... E agora só Deus sabe quando a gente vai ter o 6... GTA 4 e GTA uhum. 5 saíram na mesma geração... Rolou uma espera entre os dois... E agora só Deus sabe quando a gente vai ter GTA 6... Cara... Qual é o lance com o número 6? Porque parece que quando você... Na verdade a gente obviamente tá brincando... Mas tipo... É engraçado como quando a empresa sabe que ela atingiu o pico dela... Em termos do que ela pode entregar... Em termos do que ela pode oferecer ali como experiência ela começa a ficar muito receosa a respeito do que vem depois porque as expectativas estão lá no teto. Então, assim, se o The Elder Scrolls 6 voltar para o nível de Oblivion, por exemplo, vai ser uma decepção gigantesca para a maior parte das pessoas que se acostumou com Skyrim. Se o GTA 6 for do nível de, sei lá, de um GTA Vice City, como muita gente indica que vai ser, inclusive, o cenário, né, seria de novo Vice City, vai ser uma decepção porque o GTA 5 foi um fenômeno sem igual na história dos games e Vice City é legal, mas é, é isso, é legal. Só legal. Cara, é, é doido, né? Quando a gente sabe que a empresa alcançou o pico, será que ela não devia se aposentar no auge, Rodrigo? Porque é a chance aí de dar <risos> ruim.
1: Não, mas você falou muito bem. Eles já estão num, num nível que a expectativa mínima é altíssima, cara. Não tem muito o que fazer. Então, é, a gente estava numa época, por exemplo, do início dos jogos HD e tudo mais. Teve toda uma revolução fazendo parte. E tecnologia que permitia finalmente eles realizarem esses mundos abertos da forma que eles queriam. Né? então a própria geração de Xbox 360 e PS3 foi quando surgiu ali aquela porrada de jogos de mundo aberto, porque realmente a tecnologia já estava lá e vale lembrar, ó, o Oblivion saiu em 2006, então a gente teve um gap ali de 5 anos do, do Oblivion pro Skyrim, o que já é bastante né e agora a gente tá com o dobro <risos> o dobro vai, vai ser mais na verdade, né? então uh, acho que é uma boa realmente essa pausa que, que sai algo extraordinário mesmo a gente agradece, inclusive. E vamos ver o lance do, do Starfield, né, cara? É bom porque eles também conseguem explorar uma temática diferente, uh, fazer uma série nova, né? Enfim, eles têm, têm repertório para isso. E, e fique o tempo que precisar lá, o Elder Scrolls, cara. Contanto que saia é algo espetacular para a gente. Eu até né, vendo alguns desses projetos que a gente já comentou nesse próprio episódio, inclusive, é, essa pressa, entre aspas, apesar de alguns projetos demorarem tantos anos... Cara, não vale a pena, deixa lá cozinhando mesmo antes que isso vire, na verdade, uma tragédia.
0: Antes que vire Cyberpunk. É isso que o Rodrigo hum. quis dizer. Demos Mas... os nomes
1: aos bois, exatamente.
0: <risos> Ai, Rodrigo, estou muito contente que a gente fez esse episódio, foi bem melhor do que eu pensava, e para quem tá aqui ainda, não esquece de avaliar a gente no Spotify, tá? e também seguir a gente no Twitter, dois 2 playerpodcast 1 e entrar no nosso Discord e tudo mais. Velho, muito obrigado pela companhia. Espero que vocês se recuperem logo, Rodrigaço. Eu fico muito contente que a gente estava no mesmo rolê e eu não peguei o Covid. Mas aquele abraço, né? É isso que eu posso dizer aí. Você, você vai sobreviver, Rodrigo. Eu tenho fé.
1: <risos> Essa é a expectativa de chegar, só se cuide. Cuide esse galera. Não abusem, ó. O Covid tá por aí ainda. É foda, mas é verdade. Tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo episódio.